0: Apple Jam.
1: В эфире программа. В эфире программа Apple Jam. Конечно же, четверг же у нас 22 часа. Как раз для того, чтобы поговорить о Битлз и все, что с этим явлением связано. О чем сегодня пойдет речь? У нас же на носу, посмотрите на свой нос, правильно, у вас там не очки-велосипед, а у вас там день рождения Джона Леннона приближается. Но! Не принято праздновать день рождения за годи, это нехорошо, поэтому мы не будем сегодня праздновать день рождения Джона Лэнна. Зачем 5 числа отмечать дату, которая должна быть 9 -го? Сегодня о чем бы тогда поговорить, связанном с Джоном? Ну, кто более с Джоном связан, чем... Пауза. Вы такие, Пол, кто-нибудь Ринга, Джордж, ничего подобного. Йоко, да... Дамы и господа, да, елко, оно. Сегодня не содрогайтесь, пожалуйста. Я понимаю, что некоторых передернула легкая содорога. И вот всяческие такие удивительные реакции, эмоции. Uh, обратимся к 129 главе Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина. Вот что он пишет. Немало мы пеняли Йока, мол, мертвый Джон ее косяк. Ее пинать с любого бока, готов был всяк и так. И сяк. Ну, если уж даже Александр Сергеевич подметил, что мы порой к йока не очень справедливы, бываем, то что уж говорить о всех остальных, я решил, что буду-ка я сегодня лоялен, насколько мне хватит терпения и сил, потом проанализировал сам себя, просканировал, понял, что, конечно, лояльным быть мне не получится никоим образом. Буду я, конечно же, нелоялен, буду я всякие колкости и едкости справедливые э, говорить, но, насколько это можно, я буду Йока хвалить. А чем бы разбавить вот это дело, э, чтобы уж совсем э, к Джону имело отношение? Я вспомнил о том, что э, читать чужие письма нехорошо, многие это знают, э, но у нас же э, есть письма Джона. Которые, опять же, госпожа Йока. Это знаете, как краткий курс ВКПБ Истории партии, составленные в поздние годы. Вот это примерно то же самое. Йока отобрала нужные письма, скомпилировала их в книгу. Джон ведь жил в те времена, когда люди еще писали письма друг другу. Знаете ли? И письма эти сохранились у людей. Так вот, Йоко собрала их, скомпилировала в толстенную книгу писем, я когда-то уже приносил ее и кое-что вам зачитывал, но поскольку эти письма написаны собственноручно Джоном, это его мысли, это его переживания, это его нужды, где он о чем-то просит, то вот между песнями с пластиночки Йоко я буду вам зачитывать письма Джона Леннона. Ну, чтобы опять понять, почему это краткий курс ВКПБ, потому что я даже не буду вам это в эфире читать, перескажу просто. Йока написала, что за те полтора года, или там больше года, что Джон был с Мэй Пэнк, он написал для нее всего одно письмо. И то это не письмо, а какая-то писулька просто. Это дословно. Э, то есть э, Джон только Йоки писал письма. А Мэй Пэнк он ничего не писал. Писульку написал одну за столько лет общения. Такую. Какую попало. Ну, если хотите знать, как дело было на самом деле, читайте книгу Мэй Пэнк. Она оставила прекраснейшие воспоминания, подробные, э, очень ценные, очень интересные. Поэтому, конечно же, Мэй Пэнк, честно говоря, доверие больше, чем госпоже Йоко Оно. Но, опять же, всегда нужно рассматривать обе стороны. Вообще все стороны: и третью, и четвертую, и пятую. Для того чтобы смотреть, где вектора пересеклись, в какой точке там, наверное, истина и находится. Что мы будем сегодня слушать? Я покажу вам, что мы будем сегодня слушать. Вот, поглядите, уже конверт в моих руках. Соль Альбом Йока Оно, выпущенный в 1982 году. Смотрим. Видим ее черненькую на обложечке. Это фронт кава, передняя обложка. Переворачиваем бэк кава. И у нас на обложке Йока с сыном Шоном и рядом черно-белый прозрачный силуэт Джона Леннона. То есть как будто бы Йока с Шоном гуляют по Централ Парку, а Джон незримо присутствует рядом. Такая вот крепкая семья, несмотря на кончину Леннона. А пластинка называется It's All Right. А еще она называется I See Rainbows. То есть все отлично, называется пластинка. И я вижу радуги, говорит Йоха Уона. Акцентирую вас на этом моменте. И себя тоже. Еще раз повторю, пластинка 1982 года. Кто помнит э, хронологию? «Жизни и смерти Джона Леннона», э, прекрасно знает, что убили его с 8 на 9 декабря 1980 года. То есть 80-й год практически закончился. Э, следовательно, пластинка выпущена через год после гибели Джона Леннона. В первом году была выпущена другая работа. А в втором году вышел вот этот номерной сольный альбом «Йоко Оно». «Все отлично», «It's all right и «I see rainbows», «The rainbows». Я вижу радуги. Если кто когда-либо занимался сочинительством песен и выпусков, выпуском альбомов, тот знает, что те песни, которые оказываются на альбоме, они сочиняются примерно за год до этого. Ну, понятно, да, если альбом вышел в 1982 году, то вы на него записываете песни, которые сочинили в 1980-м и 1981-м. Примерно так, вот за год задаваю копите материал, и эти песни попадают на пластинку, которая получается датирована примерно полутора-двумя годами позже, чем песни были сочинены. Редко когда, ну какая-то может быть одна или две песни, совсем новые, будут успеть запис записаны э, на альбом. Такое нечасто бывает, но бывает. Э, то есть... Мы на пластинке 82 года видим те песни, которые Йока сочинила в 81 году. То есть сразу после убийства Джона Леннона. Вы все отлично также помните альбом Пола Маккартни «Driving Rain». Почему я заговорил о нем? Альбом «Driving Rain» был выпущен, как вы помните, опять же, все время пытаюсь апеллировать к вашей памяти, после смерти Линды, через некоторое время. Смерть Линды для Пола была шоком, трагедией, несмотря на то, что она болела, несмотря на то, что к этому шло. Все равно это была такая рана и такой удар по Полу Маккартне, что все это отразилось на его творчестве. Альбом «Driving Rain», как я его называю, «Черный». Несмотря на песни, они вроде и нормальные, но они мрачные внутри. То есть они не потому, что песни мрачные, а в них вот эта вот внутренняя составляющая, она, ну, в общем, ужасная. В ней сквозит все то, что Полу пришлось пережить». Творческому человеку невозможно в своих песнях утаить то, о чем на самом деле он думает. На то оно и творчество. Это слишком тонко, это слишком честно, это слишком, вот, ну, правда, шило нигде не утаишь. То есть, сейчас мы будем слушать песни, которые Йока Она написала сразу после гибели Джона Леннона. И сравнивайте, вот какое настроение на альбоме у Пола Маккартни на «Драйвен Рейн» И какое настроение на пластинке Йокаона под названием «It's alright!» «Все отлично! Я вижу радуги!» Ну-ну. Итак, приступаем к прослушиванию альбома бывшей одной из жен э, Джона Леннона. Э, и пытаемся ощутить, что эта девушка в 1982 году вложила в это послание миру. Но она же концептуалистка. Она же всегда что-то куда-то вкладывает. Она же не может просто так у нее все что-то значит. Приступаем. Да, пластиночка Полидоровская с красным яблочком, хотя записана на Геффене. Ну что, начнем. Многие критики сходятся в том, что, демол этот альбом первая, по-настоящему нововолновое творение Йоко Оно. Позволю с ними с критиками не согласиться. Несколько странная тут новая волна. Знавал я новую волну куда как и поприличнее. Мало это мне напоминает новую волну, но если критикам так кажется, пусть это будет новая волна. Голка на виниле, винил поскрипывает, альбом Йокоона 82 -го года. балу 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 I love you. Вот такая вот йока, она первая песня на первой стороне, с альбома все отлично», «It's alright». Ну и в конце лягушка, как всегда, заквакала. А вот что мне захотелось сделать. А давайте-ка я вам переведу текст этой песенки чудесенки с японо-английского на чистый русский. И вы поймете о чем японское чудо пело. Итак, песня называется «Мой мужик», «My man». Вот что поет Йока. Мой мужик лучший во всем мире, лучший. У него с, э, солнце в его сердце, и луна в его душе. А его голова в облаках, но зато его ноги на почве. И когда он разговаривает, то птицы слетаются со всей округи: Я люблю тебя. Мой мужик лучший во всем мире. Его глаза сверкают, как античные звезды. Его сердцебиение подобно биению океана. Он пахнет, как удивительная адская магическая смесь волшебная. И я люблю тебя. Бабалу, бабалу, бабалуба нет, бабалюба, 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 э, любаба. Вот такую ахинею она поет в рефрене. Мой мужик лучший во всем мире. Э, он знает меня, как пальму в его руках. Когда он хорош, то... Когда я хороша, вернее, то он супер хорош, очень хорош. А вот когда я плоха, он смеется и говорит: Не грусти, я люблю тебя! Бабалю, 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 бабалю. Все бы, ничего, если бы буквально в скором времени, после, ну, наверх, сразу после. Убийство Лена мы уже говорили об этом Она смоталась со своим любовником-венгром куда подальше А через некоторое время вышла замуж за другого мужика А потом была замечена в связи с еще мужиком В общем, не скучала девушка э, Хорошая, радостная пластинка Леннона застрелили Да подумаешь, песенки веселые Но давайте вторую песню послушаем, может, там какая-нибудь грусть или бездонная смертная тоска про Еще раз говорю, вспомните альбомы Пола Маккартни, вспомните, что там вибрирует. Слушать страшно, если честно. А вот Йоко Она, ее слушать приятно.
0: Looks, looks like a cha
1: -cha. A -Hum -Hum. Но как всегда немного авангарда на хвосте, чтобы уж добить время пластинки, видимо, нужно было. А какие радостные, какие свободные и какие просторные эти песни на альбоме Йоко Оно 82 -го года. Все отлично и right», Я вижу радуги. Радуги видела йога в 1982 году Ничего себя чувствовала, в принципе Я обещал вам почитать письма Джона Леннона Вот письмо, датированное 30 июля 1975 года Джон писал своей кузине Лили Была у него такая, ну вернее Лейли, вот так вот Была у него такая кузина Но ну, привет, командирша-то наша Вот вспоминаю Здорово было выйти с тобой на связь Ты у нас молодец Между прочим, я не такой уж и пьяница Обычно Ну да, в прошлом году э, кое-что В этом году э, вообще-то я как стеклышко Хотел бы, чтобы ты э, назвала мне хоть одного э, Выдающегося, ну или почти выдающегося артиста У которого не было бы, как ты называешь, слабого характера Видимо, кузина упрекала Джона в слабой характерности Права была кузина Наркотикам я предпочитаю грибы в духе Олдоса Хаксли. Я не верю в сказки, просто достаточно просто глотать то, что доктор прописал. Большинство таких доверчивых подсаживаются на барбитураты, ну или наркоту, или то и другое. А я вообще никаких лекарств, включая аспирин и прочь, не принимаю. В прошлом году у меня были проблемы с парочкой препаратов, но я их преодолел без помощи всяких знахарей. Кузиню он это пишет. Помним мы из воспоминаний Мэй Пэнк, как он кокаин шампанским запивал, в прошлом-то году, в 74-м, перед концертом с Элтоном Джоном. «С твоей стороны, дорогая кузина, немного наивно давать мне советы по поводу моей личной жизни. Здравый смысл тут ни при чем. По-настоящему быть собой я могу только у себя дома. Ну или дома у друга. За пределами дома я превращаюсь в общественную собственность. И мне это не нравится. Но отступать некуда. Надеюсь, ты понимаешь. Ты не думай. Мне было интересно узнать о подробности твоей семейной жизни. А почему не прислала какие-нибудь фотографии себя, детей?» Я подумываю брать уроки игры на фортепиано. Я самоучка, играю только восьмью пальцами. В общем, очень так себе. Мими всегда была против пианино в доме. Говорила, это заурядно. Ну, это тетка его. Она все еще считает меня везунчиком. То есть никакого таланта. Просто удивительно. Я не какая-то пустышка. Она всегда готова была кому угодно оттяпывать яйца и запечь их в яблочном пироге. Я все еще торчу в Америке, вплоть до выборов 1976 года. Вряд ли что-то прояснится. Спасибо за рецепт. Я научусь готовить в ну, один прекрасный день. И я, то есть мы, придерживаемся очень здоровой диеты, много натуральной пищи, тыквенные семечки и так далее, витамины, рыба, мясо. Не всегда стараемся избегать всякой нездоровой еды, особенно такой, как сахар. Я здоров, как бык, занимаюсь йогой почти каждый день. Годами я следил за тем, что ем. Я теперь эксперт в воскрешении набитых наркотиками тел. Держу пари, я доживу до самых преклонных лет. Забыл тебе объяснить, что не могу покинуть Штаты, пока не будет гарантировано право на возвращение. Официально. Вокруг этого-то и идет вся баталия. Вот так Джон Лерн в 75 году заявлял, что он здоров как бык. Бык. Тупогуб. Тупогубенький бычок. Оказалось, нет, оказалось, к 79 году, к 80-му здоровью Джона покинуло. Покинуло окончательно и бесповоротно. Продолжаю. О Джулиане. Был бы счастлив видеть, слышать его напрямую. Она разрешила ему приехать два раза в прошлом году, но заявила, что приедет сама. Речь идет о Синтии. Вообрази радость какая. Она решила, что может ко мне вернуться, ведь я был зол, ведь я же был без Йока. Теперь мы снова вместе, она не дает ему мне звонить, а в прошлом году он часто звонил раз в неделю. Он умница, любит, правда, немного из под пешка делать, э, типа в папу. Но ему это нужно, чтобы противостоять мамочке. «У нас с ним в самом деле хорошие отношения. Он в курсе, где я и что у меня за жизнь. Я ему интересен больше в плане денег. Но это Сина и ее мать, так называемые, его научили, к примеру. Он прибежит прямо ко мне, когда повзрослеет. Все мы куда-то бежим, так что я подожду». Америка его здорово зацепила. «Это, мягко говоря, потрясающее место. Подробнее об этом в других письмах. Да, ребенка ждем в ноябре, зачат 6 февраля. Я пытался отправить Джулию на встречу с Джулианом». «Ей оказали прохладный прием. Когда приеду в Англию, покажу тебе их обоих. Я хотел бы увидеть твоих. Япона-англо-американец. Вот это кайф. Речь идет о Шоне. Привет тебе и твоим детям. Ты пишешь замечательные письма. Не стесняйся. И подпись «Джон и Йока». По скриптум пришли свою дату рождения, день, год и место. по спостриптума становится понятно: Йока, Она всерьез занималась астрологией нешуточно. Девушка понимала, что к чему, заинтересовалась эзотерикой на очень приличном уровне. И, конечно же, все это перепадало и на Джона. Говорить о том, что они чего-то Демол не знали, о чем-то были Демол не в курсе. Это ой, какое наивное решение. Продолжаем слушать песни с пластинки, с сольной пластинки госпожи Йока Оно. А что, а вдруг мы что то не знаем? Вдруг Йоко просто из другой реальности, из другого мира, из японского мира, из мира летающих тарелок и новых технологий. Может, она настолько ушла вперед, что мы просто немножечко не догоняем. Вполне такое может иметь место быть. Поэтому всякие звуки и прочие издаются ею и синтезаторами на пластинке. Авангардистка, как иначе? Вы оценили, насколько песни умиротворенные, просторные, мажорные и, в общем-то, даже практически красивые? У тебя мужа убили, а песни у тебя красивые, просторные, хорошие. Какое послание миру? Понятно, какое послание миру. Я избавилась от мужа-алкоголика и наркомана. Я получила все его деньги. Я теперь могу записывать пластинки, сколько мне влезет, и делать, чего захочу. Я больше не нахожусь под угрозой банкротства, нищеты и опасности быть выкинуты на улицу. Теперь я и мой сын Шон обеспечены... До конца дней своих. Вот послание, собственно говоря, которое незримым вот этим вектором сквозит из альбома куда-то в пространство. Еще раз говорю, сравните с пластинкой Пола Маккартни "Драйвен Rain». Вот там честное послание. Там ужас, там трагедия. Там разбитое сердце, там разбитая душа, там все разбитое. Там умерла Линда, там это в каждом звуке, в каждом слове. Там чернота и безысходность, там пропасть. Это очень трудный альбом «Driving Rain». И альбом Йокаона 1982 года, через год после убийства Лэнмана. Все отлично, it's all right, я вижу радуги. На конвертах есть такие маленькие, ну не то чтобы скрытые, а на первый взгляд незаметные послания. На вкладке конверта, где тексты и информация о том, кто на чем играл, есть маленькая строчка в правом нижнем углу. Этот альбом был создан с, любовь, с твоей любовью и молитвами. То есть не с любовью и молитвами о тебе, а с твоей любовью и молитвами. Спасибо тебе, любящая Йока. Не указано, к кому послание. Еще раз повторяю, этот альбом был создан с твоей любовью и молитвами. С чьими любовью и молитвами? Вот не говорит. Никакого Джона тут не присутствует. А на лицевой части конверта тоже такая малозаметная строчечка, которая гласит следующее. «Я думаю, что прошедшие 50 лет были прелюдией к моей жизни». Йока, 33-го года рождения, если кто не помнит, не знает, ей на момент выхода пластинки записи пластинки было 49, как раз к 50 годам. Вот она считала, что все, что было с ней до этого, это было лишь прелюдия к ее прекрасной, большой, красивой жизни. В том числе и Джон Ланнон был прелюдией к ее жизни. А вот теперь-то она развернется. Это доигрывает предыдущая песня, где там явно слоники мучаются на заднем плане. Вот они сейчас там отмучаются, протрубят свое, чего им нужно трубить. И мы послушаем последнюю песню на, второй, на первой стороне альбома. Это у нас фактически полностью нами прослушан... Кто прослушан? Диск с одной стороны. фильм «Пятый элемент». Э, священник обращается к Зоргу. «Вы чудовище?» Зорг отвечает. «Я знаю». Итак, мы продолжаем слушать альбом Йокоона 1982 года, записанный через год после убийства, трагического убийства Джона ленна эм, То есть песни, сочиненные фактически сразу после вот этого ужасного события. И пытаемся найти в этих песнях тоску, щемящую грусть и что-то еще трагическое. Пытаемся найти. Если у нас это плохо получается, значит, мы недостаточно хорошо ищем. Итак, вторая сторона. И вторую сторону от открывает как раз вот та самая песня, которая имеет название, собственно говоря, «It's alright», Все отлично». И в этой песне, возможно, вернее, не возможно, а точно, мы услышим еще и голос Шона Леннона, маленького Шона Леннона. Полидоровская пластинка у нас сегодня настоящий винил. Уж слушать йокот с винила, конечно же, а как иначе?
0: mommy mm. mommy mm. mommy you have to wake up yes yes i know I am in school. Happens, all I need is, is coffee. Head, Look could you like get to some coffee? Hmm? I don't, you don't mind, do you? Right. Okay.
1: Действительно, все отлично, а чего грустить-то? Нормально все. А где альбом записывался? Альбом записывался в Нью-Йорке, кстати, если вот кого интересует, а кто песни написал, кто все это сделал, может, это не Йоко Оно, может, она взяла просто чужие песни, хорошие, у нее было настроение порадоваться, и она исполнила какие-то хорошие вот такие песни. Да нет же, вот читаем. «Музыка и слова». Йоко Оно. «Аранжировка и продюсерство». Йоко Оно. «Обложка». «Дизайн обложки». Йока-Она. Лид-вокал и гармонии Йока-Она. Это все сделала она. Это ее авторство, это ее сольный альбом. Альбом записывался не где-нибудь, а в Нью-Йорке на Хит Factory, то есть записан вкусно, хорошо, жирно, как это делают вообще на Хит Factory. Отмастерили его на Sterling Sound, тоже в Нью-Йорке, так что альбом был записан и сделан по-взрослому Я посмотрел музыкантов, кто на чем играет Но вряд ли вам эти имена что-то скажут Гитаристы, например, Эллиот э, Рэндалл и Джон Тропи э, Ну вот из известных музыкантов только, только Пол Гриффин э, На органах он играл и на синтезаторах Ну а в общем, студийные музыканты, которых студия и выделила ей для записи альбома Продолжаем наслаждаться прекрасным куском винила, на котором застыли вибрации Йокоуна Время неумолимо движется вперед и тает, и программа Apple Jam тоже не до конца, конечно, еще растаяла, но поэтому давайте послушаем следующую песню без особого какого-то перерыва или какого-то текста, просто послушаем, а потом будет письмо Джона Ленна, адресованное его первой Жене Синти, много о чем говорит. Отбросьте, господа, свой снабизм. Был бы это какой-нибудь Кен или Ток-Ток, вы бы говорили: О, какой авангард, какая хорошая музыка! А так, Йокоона никуда не годится. Перестаньте, отличная музыка. Итак, письмо обещанной Синтии. Дорогая Синтия, как ты и я знаем, наш брак исчерпался задолго до пришествия ЛСД или Йокоона. Это факт. Тебе изменяет память, деликатно выражаясь. Твоя версия нашего первого с тобой ЛСД-трипа довольно туманная. Похоже, ты забыла последующие эксперименты в этой области. А разве ты не помнишь, как всего два года назад, когда я жил отдельно от Йока, ты неожиданно привезла ко мне Джулиана после трех лет молчания. Во время этого визита ты ни на минуту не оставляла меня с ним наедине. Ты даже предложила мне снова на тебе жениться и готова была на еще одного ребенка от меня ради Джулиана. Я вежливо сказал тебе нет и что я по-прежнему люблю что, на мой взгляд, звучало вполне реалистично. «Никто не отправлял никаких сыщиков в Италию. Просто наш общий друг Алекс Мардос поехал проведать тебя в отель Бассанини. Поскольку ты говорила, что слишком больна, чтобы возвращаться домой». В конце концов, я не войню тебя ни за что. Хочешь дистанцироваться от Битловского прошлого? Но если э, ты в этом плане настроена серьезно, то не стоит давать интервью для прессы и позировать для фотографов. У нас с тобой было несколько хороших лет. Почему бы тебе мысленно не задержаться на этом этапе? Ведь, как сказал Дилан, произошел лишь, прост... лишь простой поворот судьбы. Мы желаем тебе удачи, все трое. Джон. Вот так вот Джон отшил Синтию и ее какие-либо надежды на возобновление их союза. А Синти, надо сказать, он был очень неплох. Да и Смэй надо сказать, тоже был хорош. Поскрипывает по-прежнему песня Йокоона, сейчас будет поскрипывать другая.